0: Ich habe die Keyword-Recherche erfolgreich umgesetzt, die für euch die relevanten Keywords identifiziert und auch den Suchintent im Nachhinein geprüft. Dann habt ihr schon mal vieles richtig gemacht, denn die Überprüfung des Suchintents ist die Voraussetzung für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau. Für all jene, die mit der Suchintent-Analyse, wie ich es immer sage, nichts anfangen können, es geht halt darum, nicht nur zu schauen, ob die Keywords für das eigene Business funktionieren, sondern auch, ob die Absicht, die der Nutzer hat, und das kann Google mittlerweile sehr gut identifizieren und vorhersagen, zumindest für eine ganze Menge an Keywords und Keywords suchen, ist es halt zu prüfen, ob die Seite auch für mein Content-Ziel letztendlich geeignet ist. Ein ganz plakatives Beispiel, ihr wollt einen Text zum papierlosen Büro schreiben, also einen informationellen Inhalt und ihr stellt fest, wenn ihr das Keyword papierloses Büro beispielsweise eingebt, dass 8 ähm, von 10 äh, organischen Listings Shops sind, die in irgendeiner Art und Weise Scanner oder sonstige Dinge rund um das papierlose Büro zur Verfügung stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit einem rein informationellen Text bei Google Top Rankings erreichen könnt, einfach sehr, sehr gering. Und deswegen ist es extrem wichtig, diesen Suchintent zu prüfen, bevor man dann letztendlich den finalen Inhalt auch produziert. Und in dem Zusammenhang wird mir dann oft auch die Frage gestellt, für welches Keyword sollte man denn nun explizit Inhalte produzieren, beziehungsweise wann brauche ich für ein Keyword eine eigene Seite und wann ist es eher sinnvoll, mehrere Keywords vielleicht zu gruppieren und mit einer Seite für diese Keywordgruppe gruppe den Inhalt zu produzieren, beziehungsweise vielleicht hat man schon eine Seite und kann diesen letztendlich ausbauen, weil man vielleicht festgestellt hat, dass die Keywords doch sehr eng beieinander sind und hier eine eigene Seite nicht lohnenswert ist. Denn es geht ja letztendlich darum, auch den Prozess der Content-Erstellung möglichst effizient zu halten. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch heute hier im Podcast den SERP-Overlap-Score vorstellen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Seid ihr auch gerade im Homeoffice? Dann kennt ihr das sicherlich. Die Post kommt weiterhin ins Büro. Da ist aber meist keiner. Und so kann es sein, dass wichtige Unterlagen im Aktenordner stehen. Von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr all eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt sich C-A-Y-A. -A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,8 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Genauso ein Dienst fehlt euch noch? Mit dem Gutscheincode DU15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Einfach auf digitales-unternehmertum.de Post, den Gutscheincode eingeben und 15% mitnehmen. Ich kann Kaya nur empfehlen. Wer ja, Was ist das? Äh, letztendlich ist es ein Werkzeug, mit dem ihr ja, Licht ins Dunkel bringen könnt, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar der Hub Overlap Score zeigt euch an, in welchem Maße sich Suchergebnisse von zwei unterschiedlichen Keywords überschneiden. Ich mache euch gleich auch noch ein Beispiel. Also im Grunde bekommt man dann den Hinweis, ob man für zwei verschiedene Keywörter eine eigenständige Seite, ganz plakativ gesprochen, benötigt oder ob beide Keywörter mit einer Seite letztendlich abgedeckt werden können. Also das, was das Fokus-Keyword angeht. Das ist extrem wichtig und auch hilfreich zu prüfen und im Rahmen der Suchintend-Analyse umzusetzen, um auch spätere Kannibalisierungseffekte in den Serps vorzubeugen. Die könnt ihr ja, wie ihr wisst, in der Google-Search-Konsole identifizieren, Mehrfach-Rankings auf Basis der Leistungsdaten. Das ist schön, wenn ich in einem klassischen SEO-Tool Mehrfach-Rankings angezeigt bekomme. Das ist schon mal wichtig zu wissen, dass ich sie habe. Aber die tiefgehendere Analyse solltet ihr dann in der Google-Search-Konsole machen, um wirklich zu sehen, wie die Verteilung ist. Also sprich, wenn fünf, sechs verschiedene URLs auf ein Keyword-Rankings bei Google generieren und ausgespielt werden, ist ja die Frage, ob von den fünf oder sechs vielleicht nur eine die relevante ist. Und mit den anderen vier oder fünf möchte ich eigentlich gar nicht zu dem Keyword ranken. Dadurch, dass die aber so eng beieinander sind, inhaltlich die URLs, ist sich Google eben nicht sicher. Und ähm, das kann ich natürlich steuern, eben über eine solche Prüfung, die wir jetzt gleich zusammen mal durchsprechen. Aber ich kann natürlich auch letztendlich inhaltlich hier einfach äh, Sorge tragen, mit Synonymen arbeiten. Da gibt es verschiedene you Ansätze, wie man sowas letztendlich aufheben kann. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht und zwar Kfz-Versicherung Kosten und Kfz-Versicherung Preise. Zwei Keyword-Phrasen, die sehr ähnlich sind. Und jetzt gilt es eben genau zu überprüfen, inwieweit Überlappungen bei diesen Keywords in den Top 10, darauf beschränken wir uns in dem Fall, eigentlich vorhanden sind. Und in dem Fall das kann ich vorwegnehmen. Gibt es drei Überlappungen nur, muss man sagen. Ich hätte gedacht, bevor ich das Keyword eingebe, dass diese Überlappung größer ist, weil es ja letztendlich das Gleiche meint. Aber zum einen der Suchintent scheinbar ein anderer ist, den Google auch schon identifiziert hat und es in dem Fall ja drei Überlappungen gibt und man hier dann entsprechend schauen kann, schreibe ich jetzt hier für einen neuen Inhalt ja oder nein. Und ähm, wie ist da meine Herangehensweise? Also... Ich habe für mich so ein internes Scoring aufgesetzt, das ist nicht auf das Prozentpünktchen genau zu sehen, das kann auch jeder für sich selbst sehen, auch von den Erfahrungswerten, bei mir hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, mein Overlap-Score sagt immer, bei einer Überlappung von 10 bis 20 Prozent setze ich auf jeden Fall auf eigen, eigenen Content für dieses Keyword, das heißt, da wird eine eigene Seite zugeschrieben, äh, ob spitz, holistisch, das muss ich natürlich sehen, mit all den Prüfungen, die dann notwendig sind, Klammer auf, contentsuite.com, mal zu könnt ihr euch anschauen, ein Tool, wo ihr unheimlich viele Recherchen, Benchmark-Analysen und auch die Content-Produktion ähm, autark mit umsetzen könnt. Bei einem Score von 30 bis 50 Prozent, hier ist die Umsetzung gar nicht so klar und sollte noch ein wenig näher unter die Lupe genommen werden. In dem Fall würde ich mir bei meinem Beispiel, jetzt waren ja drei Überlappungen, also 30 Prozent, würde ich mir anschauen ob die Überlappungen beispielsweise auf den ersten drei Plätzen ähm, unterschiedlich waren. Also sind die ersten drei Suchergebnisse in beiden, Keyword, äh, beiden Keywords gleich? Ähm, hast du also ein Score von 30 und die top drei ergebnisse sind jeweils gleich, dann reicht wahrscheinlich eine Seite. Ist die Überlappung jedoch um im unteren Bereich der Serps, machen zwei verschiedene Seiten gegebenenfalls dann doch Sinn. Also da muss man noch ein bisschen abwägen und das auch individuell sehen. Alles, was ein Overlap-Score von über 50% hat, hier ist zumindest meine Empfehlung, solltest du dann nur mit einer Seite agieren, da die Überlappung zu gering ist und es eher anzunehmen ist, dass du dann eben mit diesen Kannibalisierungseffekten zu kämpfen hast. Ganz wichtig ist, Überlappung der URLs bedeutet nicht von der, ähm, von dem, von der Domain als solches, sondern wirklich, die jeweilige URL, also das heißt die URL, die komplette URL muss gleich bleiben, also nicht von der gleichen Domain, sondern wirklich die äh, exakte URL. Und da war das eben in meinem Beispiel so, da war die Überlappung 3, ähm, das heißt also 30% Prozent logischerweise und hier kann man dann aufgrund der Tatsache, die ich eben gesagt habe, dann entscheiden, wie man weiter vorgehen will. Dann ein weiteres Beispiel. Und zwar SEO und Suchmaschinenoptimierung. Auch hier ein ganz klassisches Beispiel. Ihr werdet feststellen, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich das bei Google eingegeben habe, war das so, auch das ist nochmal eine Anmerkung, die Serbs und auch natürlich die, die der Suchintent kann sich natürlich mit der Zeit verändern, das heißt es ist schon mal schlau hier und da mal das Ganze nochmal zu überprüfen und ihr werdet feststellen, wenn ihr SEO eingebt, dann habt ihr eine ganz andere serp Darstellung als bei Suchmaschinenoptimierung, obwohl es auf, bei dem einen die Abkürzung ist, bei dem anderen es einfach nur ausgeschrieben ist, wenn man so will. Äh, bei SEO, wenn ihr das eingibt, habe ich ein Wörterbuch, da kann ich einen Begriff eingeben, habe dann die, die Ask-Boxen, wo verschiedene Fragen sind, habe Videos, Erklärvideos zum Teil und habe auch SEO News mit dabei. Und dann eben die äh, URLs, auf die ich dann gleich auch noch kurz eingehe. Wenn ihr das Ganze mal für Suchmaschinenoptimierung eingebt, habt ihr dann auch die Answerboxen, also mit den Fragen, aber sonst nichts. Keine Videos, keine News und hier haben wir eine Überlappung von zwei. Das heißt also... Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, unterschiedliche Seiten zu bauen und man sieht das auch schon am ähm, Search Intent, es sind unterschiedliche Seiten, die Google mir hier gelistet hat. Das heißt hier nochmal tiefer in die Analyse gehen und dann könnt ihr abwägen, entsprechend in dem Fall zwei würde ich immer sagen, auf jeden Fall einen separaten Artikel zu schreiben, wie gesagt über 20% Prozent zwischen ähm, 21 hätte ich bald gesagt und, und 50, das ist wie gesagt nicht auf dem Prozentpunkt genau zu sehen, dann gilt es, tiefgehendere äh, Analysen nochmal umzusetzen, auch was content angeht. Ich habe es eben schon gesagt, mal Video, mal Bild. Dann habt ihr auch noch oben in den Tabs, ich habe es also in den Show Shownotes auch nochmal den Screenshot für euch parat gestellt, kann man ja auch versteckte Signale sehen. Also oben äh, News, Bilder, Videos, Bücher und so weiter hat Google ja auch nochmal so eine Art Navigation unterhalb des Suchschlitzes. Und auch hier kann ich manchmal Indikatoren finden. Was Google scheinbar wichtig ist, äh, bei SEO sind die News vorne und was haben wir gesehen, Im innerhalb der SERP sind die News auch angezeigt und integriert. Das heißt, das hat eine andere Gewichtung als bei dem, äh, bei dem Keyword Suchmaschinenoptimierung, denn dort ist oben in der Anzeige Videos als erstes und News nur an dritter Position. Also auch hier kann ich mir so versteckte Signale, das stimmt nicht immer, aber da kann ich auf jeden Fall darauf achten und kann mir das entsprechend anschauen. Ein weiteres Beispiel, Kfz-Gutachter Köln, Kfz-Sachverständiger Köln. Hier überlappen sieben URLs und somit solltet ihr keine eigenständige Seite dazu aufbauen, sondern eher sehen, dass ihr dann Sachverständiger, Gutachter immer wieder im Wechsel in euren quasi Inhalt aufnehmt. Das ist dann in der Regel völlig ausreichend. Tja, die Vorgehensweise ist wie gesagt ein Indikator und es gilt sich immer noch die SERPs auch nochmal genauer anzuschauen. Ich hoffe, das ist klar geworden. Was ihr aber unbedingt beachten solltet, der Suchintent, ich habe es eben ganz kurz schon mal angedeutet, der kann sich durchaus ändern. Nicht nur der Algorithmus bei Google ändert sich ständig. Es gibt ständig Core-Updates, wo bestimmte Bereiche, bestimmte Typen von Webseiten betroffen sind, Medic-Update, Gesundheit oder ymyl Seiten. All solche Dinge könnten natürlich, ich sag jetzt mal, verändert werden. Aber auch der Suchintent, der kann sich verändern. Der kann sich kurzfristig ändern. Vielleicht prüft Google, testet Google, der kann sich dauerhaft ähm, vielleicht nur wenig verändern, aber er kann sich auch saisonal verändern. Also bei Produkten, wo es eine gewisse Saisonalität gibt, beispielsweise Sonnenschirme, Sonnencreme und was es sonst noch alles so gibt, kann sich der Suchintent inner in der Zeit ebenfalls verändern. Das heißt, wenn ihr da mit Produkten entsprechend unterwegs seid, prüft es regelmäßig und passt gegebenenfalls euren Inhalt dann auch an. Und ähm, wenn man seinen Artikel dann holistisch aufbereitet hat und auch das kann immer mal wieder vorkommen und man hat schon zu dem Keyword, äh, zu dem Nebenkeyword, so möchte ich mal sagen, eine gewisse Sichtbarkeit aufgebaut und ist aber nicht so ganz nach vorne gekommen, dann sollte man eben auch mal schauen, ob es nicht sinnvoll ist, daraus einen eigenständigen Artikel zu machen und äh, auch wenn die Überlappung dann vielleicht bei 50, 60 Prozent beispielsweise liegt, also auch das ist nicht in Stein gemeißelt, auch das müsst ihr natürlich im sehen und analysieren. Also von daher ist das ganz spannend. Ein Beispiel, ich habe mit äh, dem Keyword papierloses Büro äh, beim digitalen Unternehmertum einen Artikel geschrieben vor ich glaube knapp zwei Jahre ist es her habe ähm, über 1000 Keywords ranken in verschiedenen Kombinationen zum papierlosen Büro also diese Seite eine URL hat über 1000 Keywords oder zu, über 1000 Keywords in irgendeiner und Weise Reichweite aufgebaut die sind in der Search Konsole nachvollziehbar haben also mindestens eine Impression bekommen sonst wären sie nicht im organischen Bereich nicht in der in der in der Google Search Konsole und ähm, und nicht alle Keywords sind logischerweise relevant und nicht mit allen, die vielleicht relevant sind, ranke ich auf vordersten Positionen. Also auch da kann ich sehr schön das Austarieren überprüfen, gerade nach so einer längeren Zeit, welche Keywords entwickeln sich, welche sind für mich wichtig und entwickeln sich nicht weiter. Also könnte das der Aspekt sein, dass ich eine eigenständige Seite dazu baue, das in meinen Redaktionsplan aufnehmen Auch das ist eine Form, wie ich hochwertig neue Inhalte anhand meiner Zielgruppe entsprechend entwickeln kann. Und das ist eben das Spannende. Ja, das mal so vielleicht zum SERP-Overlap-Score. Ähm, der ist, wie gesagt, nicht in Stein zu meißeln, aber ein ganz hilfreicher Indikator in vielen Fällen. Und ähm, um noch besser zu verstehen, ob auch der Suchintent passt und zu welchen Keywords man ranken sollte und welche nicht, ist ja eben ganz gut geeignet. Und ähm, wenn ihr dann die Entwicklung in eurem SEO-Tool, Klammer auf pageRangers.com, Klammer zu, kann ich euch nur empfehlen, äh, äh, mal überprüft, dann macht es eben auch zusätzlich Sinn, in die Search-Konsole direkt reinzugehen. Im besten Fall ist sie an dem Tool auch angebunden, sodass sie also auch noch mal einen, ich möchte es mal sagen, äh, holistischeren Blick habt, einen tiefgehenderen Blick auf Basis der Leistungswerte. Und ähm, das ist, glaube ich, extrem spannend, extrem hilfreich, um auch zu entscheiden, wie gesagt, für wann, äh, wann schreibe ich einen, einen holistischeren Beitrag oder wann optimiere ich einen holistischen Beitrag oder ist es besser, eben da eine eigenständige Seite für zu bauen und dann im Rahmen eines Content-Hubs ähm, quasi die eine Seite zu stärken und da kann sowas extrem hilfreich sein. Ich hoffe, ihr konntet sowas mitnehmen. Oder ihr konntet was mitnehmen von diesem Hack und äh, solltet ihr Fragen haben zu dem Thema, zu anderen SEO-Themen, gerne auch podcast.seosenf.de. Ansonsten bis demnächst.